0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Heiße Tege. Ich bin der Dirk Freiberger und äh, mir gegenüber sitzt wie, wie mein Sparringspartner wie jedes Mal. Ähm, ja,
1: ich bin's, hi, der Erdschan. Ja, so. schön,
0: dass, dass du heute immer wieder Zeit gefunden hast und dich äh, hier <lacht> <lacht> eingefunden hast in meinem,
1: äh, wie soll ich sagen, bescheidenen äh, Laden. Und ich habe doch für dich immer Zeit, das weißt du doch. Ich meine, ja. ich muss Zeit haben, sonst kriege ich kein Geld, deswegen... Naja, also würde ich es jetzt
0: auch nicht sagen, aber ich habe, äh, muss ich jetzt auch mal noch mal anmerken, aber selten solche motivierten Mitarbeiter gehabt, die auch so zielgerichtet ähm, was
1: verfolgen, also von daher, äh, oh, ja, danke schön, dass du dir. da bist. Ich habe auch noch nie einen motivierten Chef gehabt, von daher… <lacht> Ich suche immer noch, ich warte bis er kommt. <lacht> ich,
0: ich hab dich auch lieb. Jawohl, das war wieder Steilvorlage. Aber ja, das ist halt so. Ja. Das Besten machen am besten, man prügelt sie jeden Tag, die Mitarbeiter, dann, dann geht es ihnen besser, weil wenn man sie zu
1: oft streichelt, dann kommen sie nur auf dumme Gedanken. Ja, aber sie könnten sich ja auch wehren, ne? das ist ja auch noch eine Sache. Ja, da komme ich schon zurecht damit, es gibt genug Messer. Hatten wir, Beine, das, hatten wir das nicht mal? Du darfst mich nicht verhauen, aber ich dich schon, dann ist das wieder okay.
0: Keine Ahnung. Ich glaub, das hatten wir mal. Ich werde eh oft genug schlagen, spätestens vom äh, Vaterstaat. Also von daher <lacht> ist eigentlich alles völlig egal.
1: Finanzamt lauert immer, ne? Das ist der absolute Ja, ist nicht unbedingt Entgegen, das ne?
0: Finanzamt, weil zurzeit ist die, die, der Rohertrag eh sehr dünn. Nächstes Jahr kommt einfach dann zum Beispiel wieder die E.ON und <lacht> schiebt mir was hinten rein. Also schön in den Rechnungen. Also von daher, ähm, ja, passt schon, passt schon.
1: Und sonst, wie geht's dir eigentlich? Ja,
0: mir geht es ja ganz gut. Ja. Also von daher... Mit meiner Ernährung vor allem, weißt du ja, Carnivore-Rules. Also von daher, ja. mir geht es ähm, körperlich sehr gut. Ja. Da muss
1: noch dazu sagen, äh, wir haben da einen, äh, einen Test gemacht. Das Video ist schon in Arbeit. Da erfahrt ihr mehr über, warum ist Dirk jetzt Carnivore tatsächlich? Und ist es überhaupt gut? Da kommt was. Also seid auf jeden Fall gespannt. Ja, das stimmt allerdings. Ja,
0: ich bin jetzt immer noch gespannt. Am Montag geht es mal ähm, zur Blutabnahme. Oh. <lacht> mal schauen, was da für Tests rauskommen. Damit ich es auch mal schwarz auf weiß habe, dass es mir richtig gut geht. Ja, ähm, Ja, aber ansonsten, wir waren ja am Wochenende zusammen mit der Mannschaft weg. ne? Wir haben uns ja ähm, Dilemma angeschaut. Dafür, darüber wollten wir ja eigentlich heute sprechen.
1: Ne? Ja, wir wollten über England reden, das ist richtig. Aber da wäre mal eine erste Frage, wie war denn der erste Arbeitstag nach England für dich eigentlich? Weil es war ja schon anstrengend auch.
0: Ja, es war schon anstrengend, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber ähm, auch sau interessant. Das Problem ist immer, wenn ich ähm, unter der Woche jetzt einfach mal einen halben Tag oder einen Tag irgendwie fehl, weil ich mich, weil ich mir halt für irgendwie was rausnehme und, und Zeit nehme, dann trifft mich eigentlich immer so die Keule, wenn ich dann wieder reinkomme. Also ich habe dann meistens einen Stapel von ähm, Anfragen, die ich beantworten muss oder ähm, Fragen, die meine zwei Jungs im Büro halt haben an mich. Das ist einfach eigentlich am Anfang immer das Anstrengendste. Meine Mädels von dem Laden, die sind zurzeit ziemlich gut aufgestellt, die machen das eigentlich sehr ordentlich, das muss ich sagen. Also da gibt es bei zwei Tagen noch überhaupt nichts zu bemängeln oder da gibt es eigentlich kaum was, was schief läuft. Aber vor allem halt so im Background, weil ich arbeite ja eh den ganzen Tag nichts, da wie schon gesagt, da ja, hilft mich ja, eigentlich die Keule. <lacht>
1: ähm, für unseren neuen Zuschauer natürlich wie immer, wir sitzen hier Mitten einer Metzgerei, falls ihr Hintergrundgeräusche hört, sind das natürlich die Theke und andere Maschinen, die du ja, hier Ja, das sind
0: Kühlkompressoren ähm, meistens, die ihr da hört. Also von daher so ein, so ein kleines so ein hinten. Aber wenn ihr natürlich immer fleißig jede Woche unseren Podcast hört, dann werden wir irgendwann fleißig. Jede zweite Woche das Ganze auf Studioniveau heben können, aber so ansonsten
1: äh, machen wir das dann auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist ja auch so irgendwie so authentisch, gut. also wir machen einen Metzgerei-Podcast, Aus- Metzgerei. das hat schon Tatsächlich, Tatsächlich,
0: ja. Ja, ähm, ja aber wie schon gesagt, die Reise war anstrengend, aber war wirklich hat sich wirklich gelohnt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Ja, fand ich auch, da können wir ja jetzt drüber sprechen, also ähm, das erste vorweg, bei mir war ja kurz vorher noch gar nicht fest, ob ich tatsächlich mit kann. Ja, das ist wie schon gesagt, eine Generation, keine Ahnung, was du bist.
0: Kurz vor, vor der letzten Generation, glaube ich. <lacht> da
1: fällt man mal leichter ein bisschen um. Ne? Ja, ich, ich war etwas unpässlich und dann hatte ich Bedenken, aber dann hat der Dirk mir den Kopf gewaschen mit einem Baseballschläger und ja. äh, dann bin ich dann doch mitgegangen. <lacht> das ging mir relativ gut, ja. Ja. Da war schon das erste Problem. Ne? Ich kam ja dann am Samstagmorgen bei dir an und du warst verwundert, wieso hat der Typ einen Koffer dabei? Wir haben gar keine Koffer gebucht. Und dann, naja, ich kann auch nur mein Handgepäck mitnehmen dann habe ich halt keine Klamotten und nichts, weil so als Kameramann hast du halt viel also Technik ich glaube immer
0: noch, du hattest eh die ganze Zeit das Gleiche an. Ich,
1: ich glaube, du hast nur die Unterhosen gewechselt. Nee, ich habe doch, du, ich trage immer Freiberger-Shirts, ja? weil ich das auch geil finde und ich ja. wechsle dann zum nächsten Freiberger-Shirt. Übrigens, wir haben ja eine neue, ähm, in unserem Shop haben wir ja eine neue Abteilung, Merch.
0: Da Mhm. kann man ja jetzt auch ähm, Hoodies und T-Shirts und Schürzen und so im Freiberger Design in wirklich einer guten Qualität kaufen, weil wir hatten das ja vorher bei, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser blöde Shop, diese Online-Druckerei hieß, hatten wir ja schon einen Merch-Shop. Aber da war die Qualität der Klamotten, die habe ich mir ja da selber auch bestellt, so schlecht, wirklich so schlecht. Nach fünfmal Waschen sind dann die die Drucke schon verblasst, deswegen... ähm, habe ich mir da jetzt was Neues gesucht, weil ich will natürlich auch bei den Merch-Sachen eine Top-Qualität haben. Ja, Und da kannst gibt's auch auch richtig, lassen. Ne? Da gibt schon richtig noch. coole Sachen jetzt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich warte immer noch auf meine neue Cappy. Ja, da, muss, da, will ich noch mal, da will ich noch einen oben draufsetzen, weil da möchte ich eine so mit einem ähm, aufgesetzten Lederstier oben drauf. Ich will ja, einfach nur eine schwarze Cappy, keine ja. weiße. Ist ja okay. Kannst ja auch in Schwarz haben. Und was du mir auch
1: geben könntest, wäre so ein Hoodie mit einem Reißverschluss. Ne? So ein Jäckchen. Mm-hmm. Du hast mir zwar ein Hoodie gegeben, aber ich mag die ja gar nicht. Das war einfach unklug von dir. Ach so. Ja,
0: okay. Alles klar.
1: Und ich trage die Klamotten wirklich sehr gerne. Du kriegst ein Weihnachtsgeschenk von
0: mir, dann kannst du den einen Gutschein und dann kannst du es dir selber bestellen. Weil mir ist es ehrlich gesagt immer zu blöd und zu kompliziert, die ganzen Klamottengrößen immer abzufragen. Das hasse ich ja, wie die Pest. Immer dann alle zusammenzusuchen, weil, wie schon gesagt, ich... Ich finde das ja gut, wenn meine Mitarbeiter sich so identifizieren oder bist ja du auch nicht der Einzige, ja. aber ich finde das für mich immer das Anstrengendste, immer diese ganze, ja und welche Größe hast du jetzt und was ist jetzt da mhm. und dann alles zusammenzusuchen und dann zu bestellen und dann kommen sie und sagen, Chef, das passt nicht, <lacht> Sag ich, aber hast du das jetzt probiert oder ich und wer hat mir die Größe aufgeschrieben, ich habe so bestellt, wie du es mir gesagt hast.
1: Das ist immer das Anstrengendste für mich bei Klamotten, muss ich jetzt ja, ganz ehrlich sagen. das verstehe ich. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, meine Größe ist Zelt, aber <lacht> <lacht> da bin ich auf einem guten Weg. <lacht> aber zurück zum Thema. Also wie gesagt, ich musste ja, ich habe eine Käufer Klamotten gebraucht, weil Technik nimmt halt immer viel mit, aber das hast du mal wieder nicht bedacht, glaube ich.
0: Ja, habe ich nicht. Also von daher hattest du ja Glück, dass ich trotzdem zwei Koffer gebucht habe und mir ähm, ja. alles mitnehmen konnte.
1: Ja, das war super. Also lief nicht über dich, sondern über den Werner, das war schon wieder das erste Problem. beim Wieso Check-in. lief das über den Werner? Was, wer, wer erzählt sowas? Das hat doch die beim Check-In auch gesagt um zweimal. Ja,
0: das lief über den Werner, weil ich habe halt, ich habe zwei Gepäckstücke gebucht und die zwei Gepäckstücke, die waren halt, jetzt hat halt meine, ähm, mein Reisebüro, mhm. ähm, hat es halt auf mich und den Werner gebucht. Also von daher Ja, aber ist dich haben es nicht
1: angenommen gehabt. Sowohl in Deutschland als auch in England haben sie deinen Perse dafür nicht angenommen. Schon noch gar nicht, ich habe doch immer meinen Koffer aufgegeben. Ja, aber meinen, meiner ging nicht. Ja, selber schuld. <lacht> das da kann du so einen verdächtigen
0: nicht? Namen wahrscheinlich. Er <lacht> heißt schon Erdschan. Ja, wirklich. <lacht> hey, für alle, die es
1: nicht wissen, der Werner ist aus dem Butschewulfbeck der Manager. Das ist einer der Manager. Einer genau. der Manager, genau. Das sollten die Leute vielleicht wissen. Vielleicht sollten wir auch allgemein erzählen, wir waren mit dem Butcher Wolfpack unterwegs und warum wir in England waren überhaupt, da ist Royal Meat dafür verantwortlich. Wirklich ziemlich geile Organisation, muss ich sagen. Aber da kommen wir gleich dazu. Wir sind noch am Flughafen.
0: Ja gut, wir können jetzt halt erstmal mal sagen, warum sind wir überhaupt hingeflogen. Also es hatte, hatte für uns jetzt zwei Gründe. Ja, Also wir mhm. haben ja praktisch zum einen den Grund gehabt, ähm, Royal Meat, Es ist ja praktisch so eine, staatliche Organisation zur Vermarktung des ähm,
1: Ist es staatlich, ja?
0: Ja, das ist so halb staatlich. Ich kann es nicht genau sagen, aber das ist so halb staatlich, halb ähm, privatwirtschaftlich. Also ich glaube, da sind diese ganzen ähm, Unternehmen dabei, die ähm, praktisch Lamm produzieren und auch ähm, staatlicher Anteil ist auch mit dabei. Und das ist praktisch so eine eine Art Vermarktungsgesellschaft, oder irgendwie sowas in der Richtung und die sind ja zum einen ähm, oder die sind nicht nur zum einen, sondern die sind unser Sponsor des Butcher Wolfpack, also ich trainiere ja schon seit ähm, ja, seit 2017 im Prinzip mit Royal Lamb
1: Lämmern für ja. ähm, die WBC, für die World Butcher Challenge und, ähm, Ja, bevor du zweiter erzählst, weil ich jetzt nicht weiß, das ist jetzt hier wieder so eine externe Firma. Falls wir irgendwie Werbung einblenden müssen oder irgendwie das sagen sollten, dann denkt euch jetzt einfach über den ganzen Podcast Werbung, schreibt es am besten mit äh, dann vergesst ihr es gar nicht mehr, ja? Dann sind wir safe, okay? Es ist Werbung hier. Alles klar? Super. Alles klar, ja, genau. Wir
0: machen Werbung. <lacht> also, und, also ich zerlege schon seit fünf Jahren Dilemma und die haben mir immer sehr gut gefallen. Ich habe, ähm, ja, zwischendurch ja eigentlich immer die deutschen Lämmer hier gehabt. Allerdings mhm. muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die haben zum Schluss einfach so abgebaut, also von der Konsistenz und auch von der ähm, ja auch Zartheit meiner Meinung nach, dass es einfach nicht mehr ähm, ja, das Richtige war und durch Zufall habe ich eben dann mit dem Tim mich halt auch im Rahmen der Sponsorengespräche mehr ausgetauscht und habe gesagt, ey Tim, was ist denn jetzt eigentlich los? Ihr habt so tolles Lammfleisch, aber ich ihr bringt es nicht auf die Kette, dass er mich dauerhaft Beliefern könnt. Und dann hat er jemanden kennengelernt, der hier bei mir aus der Region kommt. Den habe ich eigentlich auch schon gekannt, aber ich wusste gar nicht, dass der Lammfleisch ähm, ausliefert. Und der bekommt jede Woche von denen zweimal Lamm. Und ja, ist einer riesiger Abnehmer eigentlich von denen hier in dem, in dem Raum ähm, Franken. Und ja, hammermäßig. Jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr halt komplett umgestiegen auf britisches Lamm. Ja. Und wie es halt so ist halt beim Freiberger, der will halt auch wissen, wo es herkommt. Ne? Und Immer. Da haben wir, wir haben es eigentlich, lustig zu der Story ist ja, eigentlich war das ja schon für Mai geplant. Also für Mai? Das Ach, war stimmt, ja. Das war ja schon für Mai geplant, ja, diese ja, Reise, mich, ja. aber da ist ja was dazwischen gekommen. Ja, da ist ja dann einfach die Queen gestorben letztes Jahr und genau an so dem Wochenende, wo wir wollten, war an dem Montag. Feiertag, weil der Prinz Charles gekrönt wurde. Mm. Auch so lustig. Also wir haben genau unser Wochenende halt schon, sage ich jetzt einmal, ein Viertelhalbes ein Jahr vorher geplant. Alle haben das Wochenende komplett geblockt. Und dann stirbt die Queen und die Krönung wird halt genau auf dieses Wochenende gelegt. Und da wir am Montag ja auch auf dem Schlachthof waren, wäre da natürlich der Schlachthof geschlossen gewesen, weil da war ja. natürlich die Krönung. Da wäre natürlich gar nichts ja. gegangen.
1: Ich meine, lustig ist es natürlich nicht. Also, weil ähm und trotzdem unser Beileid dafür dass sie gestorben ist natürlich ja, also, aber ich weiß so was war du das nicht gemeint ja, du weißt ich was ich meine ja, aber ja ja ähm, ich weiß was du sie meinst sie war ja auch
0: schon in einem sehr ähm, wir, wir müssen das fortgeschrittenen nicht weiter thematisieren Alter. also von daher
1: ich meine ja. ich weiß für unsere zwecke war das natürlich blöd gelaufen aber wir verstehen natürlich dass es halt nicht geklappt hat da hast du recht das ist genau, ja, genau. aber wir sind jetzt wieder am Flughafen nachdem wir wir mussten erstmal noch zwei Stunden nach München fahren Du bist nicht gefahren, deswegen waren es tatsächlich zwei Stunden. Ja, <lacht> wieso fahre ich immer so schnell? Ja, du holst schon mal was raus, ne? Ja, ein bisschen. Ja, also, ich würde dir zutrauen, dass du äh, hier in München, Berlin eine Stunde, das schaffst du. Ja, natürlich, <lacht> aber nur mit dem Helikopter. <lacht> ja, da war ja, war ja schon mal das erste Problem, dass wir nicht ins Parkhaus gekommen sind, ne?
0: Ja gut, das war jetzt nicht so schlimm, irgendwie wollte der halt den Strichcode nicht lesen, aber, ja, aber es war ein der nette Problem. Mann am anderen Ende der, der Sprechanlage, der hat uns ja da reingelassen, also von daher ging das ja.
1: Ja, das immerhin, ja. Ja,
0: und dann haben wir auch gleich das Terminal gefunden, nachdem du dann die dritte Raucherpause dann irgendwie auf dem Weg dann nach dem Auto ein, eingeschlagen hast oder so. ja.
1: Ja. Ich bin immer sehr aufgeregt ja, auf Reisen. Du, bist voll, du warst der ja voll das Nervenbündel, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also, ja, Reisen ist nicht so mein Ding.
0: Ja, das habe ich schon gemerkt. Also, spätestens nach der ersten Schachtel Zigaretten <lacht> habe ich mir gedacht, irgendwie, das ist, glaube ich, nicht so was von Erdschan, was er dauernd machen muss. Der hat jetzt schon Angst vor der BBC 25 in Paris. Da hat er jetzt schon die Hosen gestrichen, dass er ja. also zehn ja, wobei Tage er noch von gar nicht sicher, ob
1: ich dabei bin, Dirk. Das, du ja, wissen? stimmt,
0: da wissen wir alle nicht, ob wir noch leben. Vielleicht ist ja auch die Welt untergegangen, weil, weil ja. die Klimakleber alles vorausgesagt haben. Ja,
1: aber vielleicht äh, sag, entscheide ich mich auch. Auch mal dagegen und sag, Reisen ist wirklich nichts für mich. Ja, mal schauen, Dirk. Wir wissen es. Aber nicht. du
0: verpasst ja viel. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Sei mal ganz ehrlich, hat sich schon gelohnt, damit zu kommen. Ja, es hat sich schon gelohnt, mitzukommen. Ja, denke ich auch. Also. Ähm, das wird ja auch vom, vom dann noch alles oder von uns beiden, wir haben ja videografisch auch ähm, ziemlich viel gemacht. Der Erdschan hat jetzt wieder keine Ahnung, wie viel Gigabyte haben wir? Es sind kommen?
1: 100 Gigabyte Material. Also
0: 100 Gigabyte Rohmaterial haben wir. Also da wird euch einiges ähm, ja, nicht erspart bleiben, dass ihr da auch noch mal visuell ja. darauf eingehen müsst.
1: Deswegen dauert es auch ein bisschen. Genau. Also
0: wir haben uns mit einem Teil der Mannschaft auf jeden Fall dann in München getroffen am Flughafen. Genau. Der Hinflug war eigentlich relativ pünktlich. Der, glaube ich, hatte nur... Nee, der, fünf, hat,
1: der hat auch fünf, eine halbe Stunde schon Verspätung. Auch gehabt. schon eine halbe Stunde Verspätung, ja. ja, ja.
0: Keine Ahnung, die haben zurzeit langsam wenig Probleme. Und ähm, es war
1: so eng im Flieger, das war... Oh.
0: Ja gut, aber wir sind ja auch Holzklasse geflogen. Das war ja Sardinenbüchse, das ist aber ganz normal. Ich hatte ja noch ein Glück, dass der auf dem Hinflug, dass der, der Werner ist sehr stark. Mhm. Also ähm, ich saß in der gleichen Reihe wie er. Wir hatten ja noch Glück, da waren ja noch, ich glaube, zwei oder drei Plätze waren im ganzen Flieger frei. Das war wirklich auch komplett ausgebucht. Also da war fast nichts mehr da, das waren glaube ich nur noch ein paar so Sturdessen-Plätze, wie sie auf dem ja. Rückflug dann auch besetzt haben, wo sie dann einfach noch ein paar Mitarbeiter reinsetzen, aber ja. der Flieger war eigentlich proppenvoll, also da haben sie ja. teilweise noch den Leuten auch noch das Handgepäck abgenommen, bevor sie in die Kabine rein sind, damit es nicht zu so voll wird oben.
1: Ich muss das ja auch verstauen, also Martin und ich haben uns das Handgepäck ja auch auf den Schoß gelegt, weil ich meins nicht mehr reinbekommen habe einfach, Ja. es war alles komplett... Komplett befüllt, dicht, ja. ja. Das war, also war schon brutal. Das war echt brutal. Ja. Aber wie schon gesagt, der Flug war gut. Wir sind
0: gut gelandet. Dann sind wir ja in London angekommen. Was war da los? Keine Ahnung. Das ist auch so geil. Sollten wir uns ein Übertaxi, Übertaxi holen?
1: Naja, warte, bevor. So. Wir, wir sind ja noch, bevor wir in den Flieger überhaupt rein sind, fällt mir noch ein. So wie bei jeder Flugreise, die ich bisher mit dir gemacht habe, werde ich immer rausgezogen, weil ich Kamera-Equipment dabei habe. Da muss ich das volle Programm durchziehen mit. Schuhe aus und bla, bla bla. Was hast du da an der Tasche? Bist du sicher,
0: dass es von der Kamera kommt? Das, weißt du, wir können das eigentlich mal probieren. Wenn wir das nächste Mal fliegen, nehme ich das kamera Ob das wirklich vom kamera
1: kommt oder vielleicht
0: auch von deinem Aussehen her. Weißt du schon, wenn du so, so kommst wie so ein und Also ähm also
1: mir haben sie, wie immer, gesagt, so, ja, das Ding hat ausgeschlagen wegen, dem, wegen des Metalls. Jetzt schau mal, du musst mal die Taschen aufmachen und dann muss ich denen erklären, ja, das ist halt für die Kamera. Ich bin ja der Kameramann, bla bla, da muss ich immer sagen, was ich da eigentlich will und das ist jedes Mal das gleiche gewesen, jedes Mal. Ja, okay, also vielleicht hast du ja wirklich verdächtiges Equipment dabei und Ja, so. es ist halt Metall, es sind halt so, so Metallstücke, die sehen halt, sind halt ein bisschen größer, das ist ganz normal und da schlagen die halt Alarm, ne?
0: Ja, gut. Also wie schon gesagt, Alarm, Alarm, ja. sag ich da nur, ja, das ist halt einfach so. Aber wobei auf dem ähm, Rückweg haben es mich auch in der Sicherheitskontrolle ziemlich gefilzt. Ich weiß gar nicht, was da war. Was ja, war's? bevor wir
1: zum Rückflug kommen, wir Ach machen so. es chronologisch vielleicht. Ja, genau, ne? ja, genau. können vielleicht sein. Genau, das wollte ich jetzt auch dazu sagen, weil wie immer werde ich rausgezogen. <lacht> ja, dann müssen immer alle auf mich warten. So. Ach, der. <lacht> ja, aber Rückflug war es ja eigentlich dazu. Ja, genau, da habe ich mal mein Glück, aber dazu später mehr. Da wurde jemand anders rausgezogen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ähm, ja, dann waren wir da und wie schon gesagt, haben wir uns getroffen, in den Flieger reingekommen und dann rüber nach ähm, genau. London Heathrow. genau. Da wollte man dann irgendwie ein Uber-Taxi nehmen und da bist du dann irgendwie entweder mit dem Aufzug in die erste oder in die fünfte Etage gekommen.
1: Ja, ganz komisch. Ganz komisch gemacht. Auch mit
0: der Rolltreppe, erste oder fünfte Etage. Und wir haben in die vierte Etage geholt. Da habe ich mal gedacht, naja, da hinten ist jetzt ein Treppenhaus, da gehen wir einfach mal rein. Und dann sind wir mit diesem Ding in in die vierte Etage gekommen zu den Uber-Taxis, sind dann ungefähr dreiviertel Stunde über Land gefahren. Mhm. Und dann würde ich sagen, war das eher fast so ein ehemaliger, keine Ahnung, Landsitz von irgend so einem Lord oder irgend sowas, das kann wo wir sein, als Hotel
1: ja. da waren. Das, aber das Interessante war bei dem Hotel, wo wir dann angekommen sind, das war ja völlig zusammengemixte Architektur. Ne? Also Von ja, das das halt, jeder Seite sah das anders aus. Das ja, die ganz, haben das halt so zusammengeschustert irgendwie. Ja, Keine Ahnung, war Ich mich strange. so ein bisschen an, an Hogwarts erinnert. Weißt du, du es weißt, aber bei Harry Potter das Hogwarts-Schloss ist auch aus verschiedenen Schlössern zusammengemixt dachte mir, machen das die Briten einfach so, mixen einfach alles irgendwie zusammen. Das ist echt ganz cool.
0: Ja, gut, ich fand jetzt die Dachkonstruktionen teilweise schon ein bisschen ähm, wunderlich, was sie da gemacht haben, aber da ging es wahrscheinlich eher darum, irgendwelche Baugenehmigungsvorschriften zu umgehen oder sonstiges oder einfach da irgendwas <lacht> dran zu setzen zu sagen, ja, das war da schon, schon immer so nach dem Motto. Also, ja. ja, war ein ziemlich altes Hotel, war aber ganz cool. Ich ähm, fand es
1: ehrlich gesagt ziemlich super. Also, das war ja ländlich, aber doch irgendwie modern, weil es hat eigentlich innen, bei die Zimmer sahen viel moderner aus. Irgendwie.
0: Ja, aber ganz ehrlich, du hast das Eichhörnchen furzen hören vom Nachbar im Nachbarzimmer. Also, das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ja, gut. Ja, also, es war schon sehr hellhörig. Also, wenn du da empfindlich bist, da hast du mal ja kein Ohr zugemacht da in der Nacht.
1: Ja. Ich also, weiß nicht.
0: da hat ja alles gequietscht. Jede, jede, jeder Schritt auf dem Boden. Ja. Das war ja so. Also das war schon ziemlich krass. Ich meine, komische Wasserhähne, keine Ahnung, die haben ja auch keine Mischwasserhähne, die haben ja entweder, ja. kannst du den Wasserhahn mit links, mit heiß oder rechts, mit kalt. <lacht> da denke mir auch, für einen Arsch?
1: Was ja, ich, war, will denn das jetzt sein? ich war ja. Ich, ich meine, ich weiß, ja, dass die in England sowieso alles ein bisschen andersrum machen. Ne? Die fahren auf der linken Seite, dann gehen die Schlösser auch noch nach links irgendwie. Wobei und, das und dann fand ich dann, ja
0: krasser als Karussellfahren. Ja, aber lass in mich doch Nacht. mal
1: ausreden erstmal, ja? Ja. Also die äh, geht auch falsch rum zu die Schlösser, ne? Und wenn du die Klospülung betätigst, ne? dann ist der Strudel auch in einer anderen Richtung.
0: Ist da habe ich ehrlich gesagt darauf geachtet. Das Lustige war, ich putze mir gerne am Abend immer. <lacht> Das ist mir noch nie passiert. Auf jeden Fall putze ich mir, wenn ich abends in der Dusche stehe, immer noch gern die Zähne. Lass das heiße Wasser übrig laufen und putze mir die Zähne dabei. Mhm. Und dann nehme ich immer meine Zahnbürste und schmeiße über die Duschkabine ins Waschbecken rein. Also, ich habe das Waschbecken getroffen. Allerdings ist Wieso das. Wieso machst Ding, du das? Ja, weil ich halt nicht will, dass Wasser rausgeht, wenn ich die Duschtür aufmache. Auf jeden Fall habe ich das Waschbecken getroffen. Allerdings ist die. Ähm, Zahnbürste nicht so, nicht ähm, verweilt im Waschbecken, sondern ist weiter in die Kloschüssel reinkommt. Ich war froh, dass ich runtergespült habe, ey, ich sag's dir. Da ich keine Zahnbürste mehr gehabt. So ein Mist, ey. So ein Mist. Aber wie schon gesagt, das passiert alles nur einmal im Leben, glaube ich. Das nächste Mal muss ich halt einfach mal den Klodeckel runter machen.
1: Ja, das ist clever, ja. Also, ja, die. ich weiß nicht, war es bei dem Zimmer auch so, dass das Klo ja wirklich direkt an der Dusche war. Und die hatten nur so einen Duschvorhang. Nee, bei also mir war es direkt an der Tür. Also
0: ich bin zur Tür reingekommen und dann bin ich eigentlich drüber gestolpert über die Toilette. Ich konnte ja. gar nicht richtig zum Waschbecken gehen. Ich <lacht> musste mich so, so leicht an der, an der, an der Kloschüssel so, so leicht vorbeischlängeln. So ja. ja, war dann, dann war das Waschbecken zwischen der, der Kabine und ich hatte keinen Vorhang. Ich hatte eine feste... Ähm, ähm, ja,
1: das ist besser, weil ähm, ich habe den Fond zugezogen und dadurch, dass das Klo direkt daneben war, und der Duschvorhang nicht funktioniert hat, war alles komplett überschwemmt. Hast du auch schon
0: mal jemals einen Duschvorhang fun- äh, benutzt? Ja. Weißt du, wie der funktioniert? Ja. Den muss man nach innen hängen, ne? Ja. Weißt du das hat überhaupt? Hat trotzdem nicht geklappt. Ja, ich habe mein erst, wo ich das erste Mal, <lacht> mal meinen Duschvorhang benutzt habe, habe ich nicht gewusst, dass man den nach innen
1: hängen muss. Ja doch, klar, weil der wird ja unten dann feucht. und dann Ja, der wird der ja feucht, da läuft richtig die Suppe ja, aber runter. dann hält es ja besser fest, das ist mir schon bewusst, aber es hat nicht funktioniert.
0: Ach so, der war zu kurz oder was?
1: Nee, ich glaube, der war einfach undicht. Ich, das komplette Klo war überschwemmt. Ja, wenn du da die ganze Zeit
0: rumspritzt, da
1: naja. kann man auch nichts machen. Da. Das ist dann einfach so. <lacht> Aber wir hatten ja gar nicht so viel Zeit. Ne? Als ja, wir,
0: wir waren ja kaum im Hotel. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wir waren ja nur zum Schlafen da. Also wir waren ja...
1: Ja, ja, als wir angekommen sind, hieß es so, jo, auspacken, nicht mal auspacken, einfach alles schmeißen und direkt weiter müssen wir. Ne? Das, genau, ja. wir,
0: sind ja, wir haben ja an dem Abend dann noch ein... Richtig geiles ähm, Treffen gehabt mit dem ähm, Teamkapitän der britischen Nationalmannschaft. Mhm. Grüße an dich, Simon Taylor. Das war wirklich schön organisiert, der Abend. Schön mit Barbecue. Ähm, also Royal ähm, Meat
1: hat da richtig rausgeballert, ey,
0: muss ja, man sagen. Wir haben ja, also, Tim, ganz ehrlich, echt saugeil. Ja, also wie schon gesagt, an der Stelle auch nochmal Danke, Tim. Also dafür, dass du da dich so für uns eingesetzt hast und es so toll organisiert hast. Ähm, an dem Abend war auf jeden Fall so ein kleines Barbecue-Festival das ist keine Ahnung, das war nicht so groß, das waren vielleicht 100, 150 Mann, die da waren.
1: Ja, das Besondere und, war ja, das war ja in der Brauerei auch noch. Ne? Ja, ja,
0: genau, in der Brauerei neben der neuen Metzgerei vom Simon Taylor. Ja. Und er hat ähm, da praktisch ein kleines Zelt aufgestellt, da waren ein paar Tische drinnen und ja. dann hat er zwei Hackstücke rausgezogen und wir haben praktisch so, eine, ja, so einen kleinen spaß kann man sagen. Das war jetzt nicht wirklich, dass man sagt, ähm ja, das ging da wirklich um Gewinnen, sondern genauso, wie ich mir auch sowas auch vorstelle, wenn man so einen Freundschaftsbesuch hat, wo man einfach so ein bisschen Gaudi miteinander macht, wo man, wo man Spaß miteinander hat und wo man einfach zeigt, was man kann. Ja, das ist, das ja. ist, glaube ich, so das Wichtigste, wo man einfach Erfahrungen austauscht, wo man einfach, ja, einfach so ein Miteinander feiert, ja. Und darum ging es eigentlich. Und ihr habt ja schon ging,
1: also ihr habt ja schon auf Speed ausgebeint, das muss man ja schon sagen. Ne? Ja, das haben wir schon gemacht. Also, wir hatten
0: ja aber da zum Beispiel auch ganz andere Voraussetzungen. Ich meine, ich habe die Haxe einfach rausgeschnitten und er hatte ja praktisch den ähm, Schlossknochen schon komplett entfernt, weil er den praktisch bei der äh, Grobzerlegung schon mit weggeschnitten hatte. Ja,
1: Ja, mir fiel auch auf, dass eure Tische irgendwie unterschiedlich aussahen. Ja, wir haben
0: auch das Lamm komplett ähm, anders (lacht) zerlegt. Also ähm, Später kommen wir dann noch zum Schlachthof, da war ja auch die Zerlegebänder und da war ja praktisch Die Zerlegung, die wir da gemacht haben, die war ja genauso wie im Simon-Seine. Aber meine Zerlegung, die ich im Laden mache, ist ja komplett anders. Also die die Schnittführungen ähm, sind ja komplett unterschiedlich zu denen, also von den den Briten oder vom Commonwealth praktisch zu uns jetzt hier. Wobei ich jetzt auch nicht das original deutsche Schnittführungsmuster verwende, sondern auch so eine Mischung aus Deutsch-französischem Schnittmuster und auch so ein bisschen meinen eigenen, meinen eigenen Stil dann auch noch verfolge. Ja. Ne, also von daher hat es schon alles ein unterschiedlich ausgeschaut, wobei man konnte sich da schon am anderen auch schon wieder ein bisschen was abschauen und das haben wir uns auch gemacht, was auch ziemlich geil war, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Ich meine, im Voting warst du leider nicht erfolgreich, als gewortet wurde, wer von euch besser war? <lacht> ja, da muss man ja auch ganz,
0: also da muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, das ähm, Grüße an meine Mannschaft. <lacht> äh, ich hatte nur zwei Stimmen, obwohl meine Mannschaft mit ungefähr acht bis zehn Mann vertreten war. Äh, manche sagen jetzt auch, es waren äh, vielleicht vier Stimmen, aber selbst sind vier sind weniger als zehn. Also von daher. <lacht>
1: ja. äh, Herzlichen nee, Grüße an euch. Ich musste filmen, also, aber mein, mein Ich glaube, Rot warst du, ne? Immerhin. Der Rot rot immerhin, wenn es aufnimmt, vielleicht zählt. Ja,
0: besser als grün auf jeden Fall. Also grün hätte ich ja gar nicht gewollt, hätte ich gesagt, (lacht) lass die Karten einfach fallen, wenn ich (lacht) grün bin, weil das kann ich im Moment verkraftig einfach nicht.
1: (lacht) Aber, ja, gut. Ich meine,
0: jetzt müssen wir vielleicht noch ein wenig ausholen. Also das war ja eigentlich nur ein Teil des Wettbewerbs. Den Wettbewerb hat ja Simon ganz cool aufgebaut. Es war ja so, dass er gesagt hat, okay, als erstes machen wir so eine Art ähm, Schaumwein-Tasting. Also wir haben einen eigenen Schaumwein und da muss man dann rausschmecken, welcher besser schmeckt und welcher der eigene ist. Ich ja. trinke ja zurzeit nur Wasser im Prinzip, ja. Genau. Oder nichts, wo tierisch, äh, pflanzliches dabei ist, Entschuldigung, nichts pflanzliches und da ja. fällt natürlich dann der Schaumwein doch die Herkunft der Traube raus. Für mich bleibt nur Wasser, also habe ich mir
1: Unterstützung, in Anführungszeichen, geholt vom Werner. Ja, Werner bester Mann, falls du es falls hörst, ne, hast gut gemacht.
0: Ja, er hat <lacht> er aber zweimal verkackt, also… <lacht> <lacht> nee, das
1: eine Mal hat er richtig gemacht. Nee, 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 der hat zweimal verkackt. Der nein, zweimal nein, hat... nein, 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 nein. nein. Doch, doch. Das Bierding hat er richtig gemacht, das Biertasting. Echt? Ganz sicher, ja. Ich, das, das Schaumwein, das hat er verkackt, ja. Also das Schaumwein <lacht> hat er verkackt, wobei man mal sagen muss, er fand jetzt den anderen Schaumwein besser,
0: er hatte, der andere Schaumwein war aber schon mal alleine schon deswegen besser, weil er kalt war. Unserer war noch warm aus dem Koffer raus praktisch, ne? Mhm. also das muss man ganz ehrlich so sagen. Und der andere Schaumwein, der war halt schon gut gekühlt und da hat er halt dann gesagt, ja, ja, also ist der bessere und der ist der, das ist bestimmt unserer <lacht> gesagt, der bessere ist natürlich das ist natürlich der deutsche also der war natürlich überzeugt von uns er hat ein bisschen hat logisch denken sein können spruch eigentlich. halt hinterher weißt du hast gewusst welcher der ist warum sagst du das denn mir nicht und warum bringst du so einen, so einen keine ahnung was hat er gesagt so einen keine ahnung auf jeden fall weil du bringst so einen billigen fusel mit so nach dem Motto. ja also das war dann auch wieder so ich gesagt habe naja also gut wenn das jetzt dann so ist
1: ja aber warte mal ganz kurz wenn, der Werner hätte doch wissen müssen, dass unserer der Warme ist.
0: Ich glaube nicht, dass er sich darüber Gedanken gemacht hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der hat einfach nur knippt und gesagt, das, das ist, keine Ahnung, keine Ahnung, was das für Limonade ist. Weil der Werner war ja, ich habe eigentlich große Hoffnung auf den Werner gehabt, aber, ja. weil er ist ja eigentlich unser Champonierexperte. Hm. Also von daher hätte er das eigentlich komplett drauf haben müssen. Ähm. Hinterher war es ja dann auch so, also wir hatten ja praktisch dann erstmal so eine freundschaftliche Grobzerlegung, wo man einfach unterschiedliche Schnittführungen anschaut. Ja. Danach kann man praktisch ja dann, haben wir ja praktisch ein Lack of Lamp praktisch
1: auf ähm, Zeit zerlegt, also auf Speed zerlegt. Mit veredeln natürlich, ne? Ja, genau, mit, mit veredeln. Also veredeln heißt, die Produkte fertig machen. Also nein, 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 das war noch nicht. Nein, Ach, das nein. War noch nicht.
0: nein, nein, wir hatten
1: ähm, erst das Leg of Lamp,
0: also ein Lammschläge, praktisch mhm. auf Zeit ausbeinen. Ich glaube, da waren es 35 Sekunden oder was, ich gebraucht habe.
1: Ja, der kann
0: Simon sein. war aber da unwesentlich langsamer als ich. Also der war, ja. keine Ahnung, 38 Sekunden oder so. Das war der, erste, der zweite Teil vom Wettbewerb praktisch. Also erst ähm, Schaumwein, dann Leg of Lamp und dann kam ähm, dieses Spieße ziehen, dieses Skur ähm, rausnehmen und wer mhm. den Schwarzen hatte, der konnte sich dann aussuchen, ob er Karé macht oder ob er die, ähm, das Lendenstück bearbeitet. Ja. Der Simon hat das ähm, gewonnen und hat sich praktisch für das Lendenstück entschieden. Und da hatten wir dann eine halbe Stunde Zeit praktisch aus dem Teilstück ähm, was draus zu machen. Ja, genau. Stimmt, ja. Und ja, auch was ganz unterschiedlich, weil er hatte ja die Lende und ich hatte ja das Karree dann. Genau. Ähm, ja, aber könnt ihr euch ja dann ein Video anschauen. Da werdet ihr ja sehen, was für... Vide- was für ähm, ja, was für einen Tisch wir dann einfach da hatten und was wir ja. dann da rausgeholt haben. Ich glaube, ich war ganz gut dabei.
1: Ja, du warst, also jetzt rein objektiv betrachtet, warst du eigentlich in allem schneller.
0: Ja, gut. Es kommt nicht immer darauf an, dass man schneller ist, aber ich glaube, ich war schon ganz gut dabei. Ich habe schon ganz ja, schön viel produziert halt gemacht.
1: Aber ich habe ja, hab ja alles im Blick gehabt und du warst eigentlich immer schneller als der Simon auf jeden Fall. Ja, das ist nicht. das, was ich jetzt hier sagen kann. Es geht ja jetzt grundsätzlich nicht um schnell,
0: sondern es geht ja darum, auch, ist auch was ist das Ergebnis Punkt, ist und seine, seine Sachen haben mir gut gefallen ja, ja. und danach haben wir das Ganze dann zubereitet. Genau. Wobei ich jetzt sagen muss, auch wieder Kompliment an Tim, ich weiß nicht, ob er dann noch schönere Lämmer als ich sonst noch habe, rausgesucht hat, aber die waren schon ziemlich geil.
1: Das war sau lecker, Also, das war
0: super. Wir haben ja die Keule dann gegrillt und auch noch die Stücken vom Lenden und das andere. Das habe ich alles dann auf den Grill geschmissen, auf einen richtig schönen Monolith-Grill. Ja. Das war wirklich ähm, also das war bombastisch. Ne? Also auch, ich habe ja selber noch, ich habe ja ein paar Tage vorher erst erfahren, dass ich, das, dass hier so dieser Wettbewerb stattfindet. Ne? Also ja. ich hatte jetzt nicht groß die Vorbereitung dafür. Nee. Ähm, ich habe ja dann von unserem anderen Sponsor noch Raps noch ein bisschen was. Ähm, besorgt, wo ich mir gedacht habe, naja, das können wir machen. Da haben wir irgendwas dabei, so eine schöne Kruste noch dabei, noch ja. drauf gemacht und so. Da waren sie ja auch alle voll geflasht, wie geil das geschmeckt hat. Ja. Also das ist ja praktisch so eine ähm, ja, Convenience-Kruste, wo man richtig schönen Crunch oben drauf bekommen mit so ein bisschen Kräutergeschmack und so. Also haben sie weggefressen vom Brett. Also wirklich, wo ich sage, unglaublich. Die haben, ja, die haben ja. ja da praktisch das ganze Lamm gegrillt. Ja war alles weg, also das haben aber nicht, dass du sagst, dass da waren 150 Mann jetzt da, sondern das hat vielleicht gerade für ähm, 20 Mann gereicht, die haben da alles weggesnackt sozusagen vom Brett, ja. also sind doch trotzdem sehr gut angekommen die Sachen. Also das, ist auf,
1: das ist auf jeden Fall, das, ähm, ich habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten und so und die fanden es alle richtig stark und ich muss jetzt auch mal was dazu sagen, also äh, ich mochte ja Lamm vorher nicht, bevor ich jetzt das Lamm von Royal Meat tatsächlich gesnackt habe bei dir, und ich kann nur sagen, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr Lamm vorher nicht mochtet oder euch nicht dran getraut habt, nehmt das mal von, von Royal Meat, was wir hier verkaufen. Das schmeckt richtig geil. Also, ich habe das da dann auch nochmal vom Türke gegrillt gekriegt und auch probiert. Das kann mit jedem Rind mithalten. Das muss man einfach mal sagen. Das ist einfach wirklich, wirklich gut. Ihr müsst nur richtig zubereiten und dafür gibt es ja zum Glück unsere Videos. Ja, und warum, haben wir ja dann
0: auch später am Schlachthof auch gesehen, aber da kommen wir ja dann nachher. Genau, genau. Also da gibt es ja ja so ein paar Qualitätskriterien, die jetzt auch dann wirklich zu dem machen, ähm, was es ist. Es beginnt natürlich schon vor dem Schlachthof, aber auch auf dem Schlachthof gibt es da viele wichtige Punkte, die da wirklich... Ähm, auch mit reinfließen, die dann auch zu diesem besonderen Geschmack und der Zartheit vor allem von diesem ja. Fleisch
1: beitragen. Ja, also von meiner Seite aus, wenn die, wenn Royal Meat einen bekehren konnte, der vor allem nicht so geil fand, dann ist, muss es gut sein. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ja, also wie schon gesagt, an dem Abend gab es ja dann noch als letzten Teil
0: dann noch dieses Biertasting. Genau. Ich musste ja dann noch ein Schanzenbräu, habe ich ja mitgebracht, dann auch noch. Ja. ja also das Freib- nee, Freibier war es? Was Freibier? Ich Nein, ich glaube helles. Ich habe helles Schanzenbräu ich dabei. Ich weiß gehabt. es nicht. Ich, ich habe es nicht gesehen, was du mitgebracht nee, nee, hast. Nee, war ein helles Schanzenbräu und der Werner musste da auch ähm, versuchen. Ähm, und du sagst, der hat da gewonnen. Aber wie schon gesagt. ja, naja, er hat nicht ich, wirklich gewonnen, weil. Es war unentschieden, glaube genau, ich, zum Schluss. Weil ja, Simon, genau, weil,
1: weil Simon und Werner haben halt beide festgestellt, was aus ähm, England kommt und was aus Deutschland kommt, das war beiden relativ schnell klar anscheinend. Ja,
0: und da war auch glaube ich ganz klar, dass der Werner praktisch den Wettbewerb verloren hat, weil er das genau. Schamponieren verschissen hat, also, verkackt genau. hat, sozusagen. Genau. Ja, ja. Und deswegen habe ich natürlich dann wieder abgelost und weil ich so viel Rückhalt von meiner Mannschaft auch hatte, das muss man auch ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. Also von daher ähm, hat es schon gepasst. Wir hatten dann auf jeden Fall noch einen richtig schönen Abend, muss man ganz ehrlich sagen. Das ging auch ziemlich lang. Durch die Zeitverschiebung, ja. waren wir glaube ich fast,
1: in unserer Zeit war das
0: fast bis um eins glaube ich, wo wir dort waren. Ja, wir waren schon lange unterwegs, ja.
1: Also wir waren schon noch lange da. Ich habe auch, äh, hab, bin ich auch ein bisschen rumgelaufen, habe so ein bisschen was gefilmt, was ich halt konnte bei der Nacht noch. Da ist mir aufgefallen, dass äh, England ist schon so ein Hundeland, ne? Also der Pub war voller Hunde tatsächlich. Ganz viele Hundebesitzer da, das ist schon krass. Okay. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, in England wird anscheinend nicht so viel geraucht, eher ge- 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 wie heißt es gewaped? Weil es gab fast nirgendwo Aschenbecher. Das was ist das? Dieses Wave. Ja, äh, diese. Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Mhm, okay. Weil da habe ich ganz viele gesehen, die das machen, aber geraucht wurde da nicht viel. Weil es gab halt nirgendwo Aschenbecher. Also, das fand ich auch ein bisschen komisch. Okay. Ja gut, ich bin jetzt nicht Raucher, aber du hast ja da glaube ich schon deine
0: dritte Schachtel an dem Tag durchgezogen gezogen. Ja, ja nein,
1: ich hab, so viel habe ich jetzt auch nicht geraucht.
0: Ja, also keine Ahnung, bei jeder Gelegenheit. Ich hatte
1: nur zwei Schachteln, das ist unmöglich, dass ich dann drei ja, geraucht also, habe. Ja, also
0: weiß ich nicht, bei jeder Gelegenheit, ich glaube, du, du bist überall, wo, wo so ein, so ein Raucherkapuff war oder irgendwie so ein Ausgang, wo man rauchen konnte, da bist du, ja, da muss ich schnell raus, da muss ich mich schnell einnehmen. Ah.
1: Jetzt bin wieder besser. Ich, ich bin während Reisen äh, immer angespannt, aber wie gesagt, äh, wenn ich nur zwei Schachteln hatte, konnte ich keine drei rauchen an dem Abend. Das ist naja, sehr ja gut. Ich weiß nicht, was du alles noch geschnurrt hast, also von daher. Nicht viel. Der Michi hat mir noch, glaube ich, bei der Abreise seine übrig gebliebene Schachtel noch gegeben, weil er ja nicht Raucher ist, der Michi Keller. Sagt ja, ja
0: genau. Ja, die, Da haben wir mehr so dabei, die eigentlich nicht draußen sind, aber dann <lacht> haben sie eine Stange Zigaretten auf den Flughafen gekommen. <lacht> Grüße gehen an dich raus, Werner. <lacht> <lacht> nee. Also, wie schon gesagt, an dem Abend war dann alles richtig cool. Ich fand es ein bisschen schade, dass nur der Simon da war und dass ihn seine Mannschaft im Stich gelassen hat, aber das ist im Moment halt auch so diese mm. aktuelle Situation, dass Simon, der, ja, der wankelt da ein bisschen, also Great Britain ist im Moment noch in, ähm, in, das schon. Im Wandel. Ja, nicht, nicht im Wandel. Oh, fuck. Ich habe mir ja, fällt gerade ein, ich habe ja heute auch noch WBC ähm, Council Meeting
1: Das muss jetzt erstmal ausschauen. Wir sind jetzt mit einem Podcast.
0: Ja, ja, aber das ist ja erst später. Also. Da habe ich ja heute noch irgendwas vor mir. Welcher Tag ist denn heute überhaupt? Heute ist Donnerstag,
1: Dirk. Donnerstag. Ja, stimmt. Also für unsere Zuhörer wahrscheinlich nicht, der wird Mittwoch sein, aber wir nehmen es es dann Donnerstag aus. Ja,
0: gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Hätte ich jetzt fast vergessen, aber
1: gut, dass (lacht) wir drüber gesprochen haben. Also,
0: er versucht gerade. jetzt die Mannschaft aufzubauen, aber das Problem ist bei ihm halt, er hat halt auch nicht so ein geiles Management wie wir. Wir haben ja vorhin schon über den Werner, über den Michi, über den Martin, ähm, über den Holger und so, über die Außerhalb des Teams praktisch sind und nicht aktiv am Wettkampf teilnehmen. Ja, da wir haben wir vorhin jetzt, äh, vor dem Podcast drüber geredet, nur damit ihr Bescheid wisst. Also ja, ja, meine ich vorhin im Podcast. Also, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ja, genau. dass wir so ein Management haben und das ist eigentlich auch ein riesiger mhm. Vorteil ähm, bei uns, den eigentlich nur größere Mannschaften haben, dass sie halt so ein starkes Management im Hintergrund haben, die sich ja. um Sponsorengelder kümmern etc. und sowas. Ähm, und vor allem auch um organisatorische Sachen, weil wenn das alles an mir hängen bleiben würde, dann würde ich, könnte ich das nicht stemmen, jetzt zu meinem Alltagsgeschäft, nee, das, das muss man ganz so ehrlich möglich. sagen. Und das fehlt halt im Moment im Simon, weil da wären natürlich welche dabei, die sagen, ja klar, mache ich mit und fahre zur WBC mit, aber ähm, so nach dem Motto, ich will nichts bezahlen, ich will mich da ins gemachte Nest setzen und etc. etc Und das ist im Simon halt einfach zu viel im Moment. Ja. Deswegen struggelt er da. Also von daher wünschen wir ihr jetzt an der Stelle auch nochmal ähm, viel Erfolg, dass du es mit deiner Mannschaft drauf bekommst, weil man muss ja auch wissen, im, im äh, Zeichen des Wettbewerbs von der WBC, dass Großbritannien auch eins der ersten Länder war, die damit eingetreten sind. Also ja. nach diesem Zwei-Nationen-Wettkampf zwischen Australien und Neuseeland ist ja als erstes Mal Großbritannien mit in den Wettkampf eingetreten, wo man dann diese Tree Nation ähm, hatte. Und dann kam Frankreich und dann haben sie es ja als Weltmeisterschaft bezeichnet. Also von daher, ähm, bis es dann 2007 ähm, 2018, 2018, wo man in Belfast dann war, halt zu so einer richtigen Weltmeisterschaft worden ist, wo dann zwölf Nationen teilgenommen haben. Mhm. Und jetzt dann eben die 13 Nationen in den USA.
1: Bei Belfast war der dann 13. Platz, ne?
0: Nee, wir waren 7. Platz. <lacht> aber wie schon gesagt, in Belfast nervt es mich immer noch ein bisschen, dass ich ähm, zum Beispiel immer noch nicht die Punktergebnisse der anderen Nationen mhm. ähm, einsehen konnte. Also das hat aber, glaube ich, im Moment noch keiner. Also das hat, glaube ich, nur der Head Judge im Moment gesehen. Mhm. Weil das waren wirklich so Punkte dabei, das ärgert mich heute noch, aber wie gesagt, da darf man sich auch nicht ähm, kaputt machen lassen von solchen
1: Ärgernissen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, habt ihr ja nicht. War der dann Weltmeister. <lacht> oder ja, seid doch Weltmeister. Bis wenn man nächsten. auf die
0: Fresse fliegt, muss man halt, kann man sich halt entscheiden, bleibt man liegen oder steht man wieder auf. Das ist halt einfach immer der Punkt. Ja, ja. Also
1: deinem Gesicht hat es nicht gut getan, würde ich sagen.
0: Ja, das war aber schon immer so. Ach so. Also, also. Ja.
1: Ich, ich kann dich ja vorne. Ich weiß aber nicht.
0: wenn ich, wenn ich so aussehen würde wie
1: du, würde ich mir jetzt nicht so große Töne schmucken, muss ich jetzt ganz ehrlich ja, sagen. Ich habe wenigstens einen Bart, der verdeckt den Großteil meines Gesichts. Ja, bei mir wächst halt einfach so nichts. Sozial eingestellt, dass ich sage, hey, weißt du, ich sehe jetzt nicht so super aus, also verdecke ich halt den Großteil. Ne? Das magst du ja nicht. Das muss ja, finde ich, find ich super sagen. die
0: Einstellung, aber dann <lacht> müsste auch ein bisschen mehr von oben runter wachsen bei dir. Zipfel.
1: <lacht> ja, deswegen habe ich eine Cappy, ja? ja. genau. Und hoffentlich bei eine Freiberger Cappy. Ja, das ja ist hoffentlich, so. ja. Und eine Scheide vor allem.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall haben wir dann irgendwie alle ins Bett gefallen und am nächsten Na ja, Tag... Ja, warte,
1: wir waren, wir, waren, wir waren ja noch da. Also,
0: ähm, ja, aber das war ja eigentlich nur noch ein schöner geselliger Abend, wo wir uns ein wenig ausgetauscht haben, gegessen haben. Und ja,
1: und darauf will ich hinaus. Also wir hatten uns ja viel... Auch, ich habe mich auch ein bisschen unterhalten und da ist es ja eigentlich schon krass, was für ein Kontrast ähm, äh, die, die Metzger-Skills quasi zu, zu uns sind. Weil Simon hat mir erzählt, du hast halt da keine klassische Ausbildung, das gibt so ein paar Kurse, die du besuchen kannst. Aber äh, prinzipiell musst du dir halt jemanden suchen, der dir das halt beibringt und dann kommt es halt darauf an, wie der ist. Ne? Wenn der zum Beispiel nicht gut ist, dann lernst du es auch nicht gut. Ich meine, das kann man zwar bei uns auch übertragen, aber wir haben ja tatsächlich ein Ausbildungssystem auch noch ne? mit ähm, Richtlinien und einem Lehrplan und das gibt's da halt nicht. Ja, aber das gibt's nicht nur da nicht. Also
0: grundsätzlich… Die einzigen zwei Länder, die im Moment eine geregelte Ausbildungsordnung haben, ist Deutschland und Frankreich.
1: Nee, Österreich auch, glaube ich.
0: Ja, gut, die Österreicher, das ist
1: ja... In Schweiz bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, also ich sage euch jetzt ganz ich sag dir jetzt ganz ehrlich, Österreich
0: ist jetzt nicht das eigenständiges Land. Entschuldigung, oh, wenn ich jetzt jemand <lacht> zu nahe drehe, aber ähm, das ist irgendwie so ein Anhängsel, das ist wie so ein, so ein Appendix irgendwie, weiß ich nicht. Also, so ein
1: Anhängsel von Bayern. Ja, nee, so ungefähr. Also da will ich Grüß jetzt niemand zu nahe treten, aber...
0: Ähm, ähm, ja, wie schon gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn jetzt das so ein krasser Shitstorm wird, okay, aber ist jetzt für mich jetzt nicht so unbedingt das Entscheidende,
1: aber nichtsdestotrotz... Ja, wir sind ja recht ähnlich, du kannst ja ja auch, du kannst, also ich glaube, der Punkt ist halt, wenn du jetzt hier Jura ein du duales Ausbildungssystem haben in Österreich. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube schon, aber wir sind recht ähnlich. Weil das du stimmt, kannst, ja. also unsere Gesetze und die österreichischen Gesetze sind ja sehr, auch sehr ähnlich, deswegen kannst du zum Beispiel hier Jura studieren und dann trotzdem noch nochmal rübergehen, glaube ich. Irgendwie sowas war das.
0: Mhm. Ja, da haben wir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht, aber, aber ich, ist ich ja sehe egal. jetzt Österreich jetzt wirklich nicht so als ähm, Unterschied zu Deutschland, sondern wirklich eher so als Schwesternationen, die irgendwie so zusammen können, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ja. Ähm, aber wie schon gesagt weder in den Niederlanden, weder in ähm, Belgien, Mhm. weder in USA, weder in Brasilien, auch nicht in in Australien oder in Neuseeland gibt es wirklich so eine geregelte Ausbildungsordnung. Wie schon gesagt, da gibt es Kurse, da kannst du dich, ähm, sag ich jetzt mal, einschreiben, das geht dann manchmal ein wenig länger, manchmal ein wenig kürzer, aber auch in Asien gibt es sowas nicht. Deswegen ist es ja auch so ein krasser Status, wenn du hier zum Beispiel einen Metzgermeistertitel hast. mit einer Berufserfahrung und damit ins Ausland gehst, dann bist du ja da drüben voll der Crack. Also du weißt ja teilweise um 1000%, 10.000% mehr, als die meisten überhaupt annähernd jemals wissen werden da drüben, weil die dieses Wissen überhaupt noch nie, ja, weil die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Und das ist genau das, was du ansprichst. Es gibt da zwar auch ein paar so, ja, wobei das auch viel so ist, dass es, ähm, teilweise auf deutschem Wissen oder von der Wurstproduktion her auf dem Wissen noch beruht und dann dort eben über Generationen dann weitergegeben wurde. Aber da hat es halt nie jemand so in so eine duale Ausbildung gegossen wie bei uns hier. ja Und das sind halt dann so Punkte, wo wir halt auch wirklich viel Vorsprung haben, den wir ja zurzeit einfach verschenken, weil wir unser Handwerk aussterben lassen, was ja wieder total Katastrophe ist. Also,
1: das ist aber ein anderes Thema, weil ja, wir ganz sind klar. schon bei 40 Minuten. Die Folge wird, glaube ich, eh ein bisschen länger, weil wir noch bei Tag 1 sind und dann noch nicht fertig. Weil ja, wir dann dann ja müssen wir halt noch auf zweimal aufteilen, dann müssen wir heute halt, halt ein wenig länger machen. Aber, also wie schon gesagt, <lacht> naja, ich würd, also, es ist wirklich nicht so einfach. Also ja.
0: vor allem auch da drüben, du hast einen, einen guten Kerl, also deswegen kann ich jetzt zum Beispiel auch nicht verstehen, dass der niemanden findet, der mit ihm die Mannschaft macht beim Simon. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn du dich nämlich schon prädestiniert für prädestinierst praktisch für so ein Team, da bekommst du noch eine krasse Nachwuchswerbung und den Nachwuchs, der fehlt ja in jedem Land fürs Handwerk. Also egal, ob das jetzt Metzger oder irgendwas anderes ist oder Schreiner, ja? Ja. der fehlt ja überall. Und wenn du dich da prädestinieren kannst in der Branche, dass du einer der bist, der, sage ich jetzt mal, fortschrittlich denkt und dann in so einer Nationalmannschaft mitspielen kann, da kannst du dich doch schon als Ausbilder in dermaßen profilieren, dass das doch, ähm, dass eigentlich klar sein muss, dass die Leute bei dir die Ausbildung machen wollen, wenn sie was werden wollen. Ja. Das also muss auch man so. jetzt ganz ehrlich sagen. Ja. Also so, so, denke ich, muss, muss das ja laufen. Deswegen, wie schon gesagt, wundert es mich, dass er einfach keine Leute findet. Und ähm, ja, die haben ja zum Beispiel auch keinen Unterschied zwischen dem Thekenpersonal. Also wir haben ja praktisch die Fachverkäuferin als eigenen Ausbildungsberuf und auch den Metzger. Ja. der natürlich auch mit Theke zu tun haben kann, aber das ist zum Beispiel auch für die Australier, wie sie vor kurzem bes- zu Besuch waren, auch so ein riesiger, so ein riesiges Thema gewesen, weil sie das überhaupt nicht kennen, dass sie extra Counterpersonal praktisch für die Metzgerei mhm. ausbilden. Ja, ich finde es total wichtig, weil das ja auch, sage ich jetzt einmal, sich nur in Teilen überschneidet zwischen Produktion, Metzger und auch Verkauf.
1: Ja, darüber könnte man mal in einer anderen Folge reden, weil ich habe eine andere Meinung zu, aber Jetzt mal zurück nach England, wir haben festgestellt, das läuft unterschiedlich und nicht so gut in anderen Ländern, aber wir waren ja dann noch bei Simon in der Metzgerei, ne? muss man auch noch sagen. Der hat uns ja dann mal mitgenommen. In ja, der hat uns halt
0: einfach seinen neuen Job gezeigt, Genau. Den hat er ja praktisch eher aus der Not heraus, wie meistens die guten Dinge erstehen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, weil bei ihm beim Hauptgeschäft, wo er normalerweise seine Metzgerei hatte, haben sie einfach die Hauptstraße gesperrt mhm. und ich muss dazu sagen, ich kann es teilweise verstehen, weil die Straßen in Großbritannien, die waren ja in einem maroden und desolaten Zustand, ja. habe ich schon lange nicht mehr in, also in London, ja kein Problem, da waren die Straßen schön, aber sobald du ein bisschen außerhalb von London gekommen bist, ja. war es ja wirklich Katastrophe, wie es da ausgeschaut hat. Du konntest ja teilweise nicht einmal mehr die Geschwindigkeits-, also Höchstgrenze erreichen, weil da solche Schlaglöcher und und Bodenwellen da drinnen waren, dass dich da richtig, also im Bus haben wir das wirklich krass gemerkt, richtig durch die Gegend äh, geschüttelt hat, ja. Ja. Also das war schon, wo ich sage, ey, sorry, aber da waren in Kroatien schönere Straßen, ne, und da habe ich nicht nicht so viel erwartet, da waren in Kroatien wirklich, war super Straßennetz.
1: ja. Ich bin nochmal zurück zur Metzgerei. Ich habe die auch gesehen, ich fand die echt süß. Ne? Also das war wirklich so eine nette, kleine Metzgerei in so einem ja, Kuhstall. Man aber, hat noch gesehen, dass es das ein Kuhstall war tatsächlich.
0: Ja, und es war ein so futuristisches Konzept halt. Ja. Jeder kann zuschauen, jeder genau. sieht, was wir machen. Ähm, in Deutschland wäre das in der Form nicht möglich gewesen, weil wir hatten praktisch keine, keinerlei Hygienebarriere ähm, zum, zum Kunden. Also ich gebe euch ein Beispiel. Der Hackstock war direkt ohne Grenze an dem Kundenraum angekreuzt. Also da, wo ja. er praktisch gearbeitet hat, war praktisch das frische Fleisch drauf gelegen und der Kunde hätte praktisch ähm, auf das Ding direkt drauf langen können. Also der, da war jetzt wirklich gar nichts dazwischen. Es war direkt im Kundenraum dran gestanden und auch hinten, ähm, wo man in die Küche reinging, da war auch nicht irgendwie so eine Scheibe, wie es jetzt bei uns hätte sein müssen, sondern es war einfach komplett offen. Also In unserer Form hätte das nicht, aber der der Simon hat uns das natürlich, wir haben das natürlich gleich gefragt, weil wir waren ja alle vom Fach und der hat uns das ziemlich geil erklärt. Der hat gesagt, ähm, in Großbritannien ist es ein riesiger Unterschied, ob du frisches Fleisch machst, das Mhm. danach noch zubereitet wird oder ob du schon fertig zubereitete Gerichte hast. Da sind die Auflagen viel strenger, weil das wird praktisch nicht mehr durcherhitzt. Aber sobald du praktisch was hast, was noch durcherhitzt werden muss vom Verbraucher, sind die Auflagen sehr sehr locker, sage ich jetzt einfach mal. Okay. Und das finde ich grundsätzlich eine gute Ein... Ich, ich hoffe, dass wir das Argument zum Beispiel auch für die ähm, Einführung der Butcher Wars hier in Deutschland ähm, ja bei den ähm, Gewerbeaufsichtsämtern als gutes Argument bringen können. Und wenn das dann so der Fall sein
1: wird, dann finde ich das ganz gut. Ja, Butcher Wars ist auch ein Projekt, da können wir auch mal drüber reden, aber wir können mal kurz den Zuschauern erklären. Äh, vielleicht in zwei Sätzen. Kannst du gerne machen, was es ist, sonst Stehen die mitten im Raum und wissen nicht. ja
0: Butcher Wars ist ein Format, das praktisch ähm, aus dem Meatstock Festival aus den aus von Australien importiert ist. Ähm, Meatstock ist eines der größten Barbecue Festivals oder das größte Barbecue Festival oder die Festivalreihe in Australien. Ähm, da kommen innerhalb von drei Tagen zwischen 50 und 100.000 Zuschauer und da gibt's das Geile ist, das ist Essen, Musik trinken, alles mm. inbegriffen. Also ihr zahlt da, da kostet das Ticket so viel, ich glaube irgendwas so um die 400, 500 Dollar, aber dafür die drei Tage ist praktisch alles mit drin. Ihr könnt essen, ihr könnt trinken und die Musik also hören, so viel und was geht sozusagen. Also ich stelle mir das richtig krass vor, das ist so ein richtiger, <lacht> keine Ahnung, so ein drei Tage anhaltender Gaumenorgasmus, weil ja. da kommen halt die besten Pitmaster der ganzen Welt und in diesem Rahmen von diesem Festival finden eben auch in so einem abgetrennten Zelt die Butcher Wars statt. Müsst ihr euch vorstellen, das sind so relativ kurze Zeitfenster mit 25 Minuten, wo praktisch die Metzger auf die Bühne einmarschieren wie so Gladiatoren und in so Dreier- Vierer-Runden vor so 200 bis 500 Mann Publikum ähm, zum Beispiel ein halbes Lamm tegenfertig zubereiten. Also abgefahren, was die da rausholen in 25 Minuten. Und ähm, Das hast ja. du jetzt
1: aber ja auch eingeführt ne beim Butcher Wolfpack. Ja,
0: habe ich, weil ich ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ich fand irgendwie unsere Leistungswettbewerbe schon immer ein bisschen komisch, weil wir haben so viel Zeit den Auszubildenden gegeben, dass es echt, ähm, ja weiß ich auch nicht, dass da eigentlich irgendwie nichts rauskommen konnte. Und ähm, das ist auch voll anstrengend, dass, da, dass man da zuschaut und sowas. Deswegen fand ich es einfach wichtig, dass man da eher was Kurzes macht, was vor allem auch den Endverbraucher anspricht, dass man das auch mal auf der Bühne machen kann, weil wenn ich jetzt sage, ja also jetzt schau er dazu und die nächsten zwei Stunden macht er da was, ja. setzt sich ja keine zwei Stunden hin. Ja eben. Ja, du willst ja, dass da Spannung mit drin ist, dass da moderiert wird, dass da angefeuert wird, da müsst ihr ja klatschen, da willst du ja, willst du ja einfach was Geiles machen und das ist ja das, worauf es ankommt, deswegen Butcher Wars in Deutschland wird ganz sicher kommen. Genau, und wir haben das ja auf dem Fleischgipfel da auch gemacht. Dann. Ja genau, bei unserer Ausscheidung, auch für die, für die für das Butcher Wolfpack war ja so, wie schon gesagt, die World Butcher Challenge, die ist ja ein bisschen länger, langgezogener lang ja. einfach, aber deswegen, weil wir so umfangreich da Sachen zubereiten und vor allem auch von der Menge, ich meine, ihr müsst es ja so sehen, wir bearbeiten ja da in diesen drei, drei bis dreieinhalb Stunden ungefähr 200 Kilo Fleisch genau. Ja, und die sind ja komplett verarbeitet, präsentiert, <lacht> teilweise schon zubereitet. Und das ist schon ganz schön, ganz schön heftig. Also das kannst du dann in 25 Minuten machen.
1: Ja, und da können wir ja auch gleich mal was sagen. Ne? Ähm, Pascal hat, also von uns, ne? der gute Pascal, Fleischsommelier und auch Verkäufer, ne? ist auch angetreten als Nicht-Metzger ja. und hat es geschafft. Ne? Ja, ja er hat es fast verkackt. Er hat es fast Anfang verkackt. Am Anfang
0: hat er mal ein bisschen, hat er mal wegen die Muffe ja, die, die, hat er mal seinen, wie so sagen inneren Schweinehund überwinden müssen, aber ich habe ihn mitbewertet, aber den anderen ist es auch auffallend. Aber trotzdem fair bewertet, obwohl er jetzt von uns Na, kam, ne? das muss ja, man dazu sagen. Ja, natürlich, wie schon gesagt, fair bewertet. Ich meine, ganz ehrlich, da gibt es bei uns im Wolfsrudel gibt da keine, ähm, da nimmt keiner Blatt vom Mund, also da ist, ähm, wie schon gesagt, und ich glaube sogar eher, wenn ich ihn bewertet hätte, wäre es nicht so gut ausgegangen <lacht> für ihn. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ich bin immer ähm, mit mir und meinen eigenen immer am kritischsten,
1: also das muss ja, man ganz ehrlich das, sagen. das weiß ich. Und Pascal, ich weiß ja, Dass du unseren Podcast verfolgst. Trotzdem hast du es geschafft. Das ist super. Auch wenn der Dirk hier wieder das ein bisschen schlechter machen will, du bist drin. Also ich will gar nichts schlechter (lacht) machen. Also das, ähm,
0: wie schon gesagt, ähm, Hut ab für die Leistung. Er war Mhm. besser als ähm, der Großteil. Also von daher ist er jetzt im Team. Genau. Und von daher, ja, ganz einfach ähm, Spitzenleistung. Und er hat das gut umgesetzt, was ich ihm gezeigt habe. Also von
1: daher. Falls das Fast. irgendwer nicht mitbekommen hat, ich glaube, der Livestream war ja auf YouTube und der müsste noch da sein. Ich müsste mal schauen, aber unter dem Reiter Livestreams könnt ihr das wahrscheinlich nochmal mitverfolgen. Wird
0: er wird der gelöscht auf YouTube? Bin mir gar nicht so ich, sicher. ich weiß glaub, nicht, was eigentlich. der
1: Kameramann eingestellt hat ehrlich gesagt, der hat es hier über eine externe Plattform laufen lassen und ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich
0: müsste nochmal nachsehen. Ja, dann, also schaut einfach rein. Wir schauen mal, dass er online bleibt, der Livestream. Ja. War, glaube ich, ganz interessant. War eine tolle Veranstaltung den Vormittag über, aber wir sind ja eigentlich jetzt in
1: Großbritannien, hätte ich gesagt. Richtig, ähm, aber eins haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Wir waren in der Brauerei und haben natürlich auch mal das Bier da probiert. also ich zumindest, so als kleines Bierschleckermäulchen. Mhm. Und ich kann euch sagen, ich habe mich da durch die Karte durchprobiert. Doch die karte gleich. Naja, ich dachte, du trinkst kein Alkohol. Ich habe ja das alkoholfreie Bier probiert ja. und die hatten, glaube ich, nur die hatten zwei alkoholische, glaube ich. Und ich habe, glaube ich, jedes probiert. Das alkoholfreie, das war überhaupt nicht mein Fall. Nicht, weil es alkoholfrei war, sondern weil es so ein IPA-Style ist und das mag ich nicht. Ey, keine
0: Ahnung, ich, ganz ehrlich, ich kann mir gar nichts mehr vorstellen, ich kann da gar nicht mitreden.
1: Und das Ich äh, bin die volle Bier-Null. Und zwischen den, also ja dann, ich erkläre es jetzt mal für die, für die Bierliebhaber unter uns, äh, dann gab es noch zwei alkoholische, das eine war auch so ein IPA-Style, nee, also das, ich weiß nicht, ich kann mich damit nicht anfreunden, vielleicht ihr schon, und das andere war so ein Lagerbier, das war tatsächlich ganz gut, das konnte man echt gut trinken, also kann jetzt mit unserem Bier nicht so mithalten aber im Verhältnis dann wieder schon, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, gut. Ich nett. Wie gesagt, ich
0: bringe äh, nur Wasser zurzeit. Zeit. Also von daher. Ja, wir sind
1: halt in Deutschland sowieso extrem verwirrt. Vor allem in Bayern-Franken sind wir unheimlich ja, gut, verwirrt. Was mit, mit der Brauereidichte, die wir hier haben. Also, wenn ja, wir eben, dann im, sind. Deswegen sage ich, im Verhältnis können ist es schon sehr gut gewesen. Hopfen
0: kam ja also. am nächsten Tag dann auch nochmal auf die Tagesordnung. Das muss man auch nochmal ja, noch sagen.
1: Ja, richtig. Wir sind jetzt ja dann erstmal noch. Jetzt kommen wir. Zurück Was zum wir Butte. alles erlebt
0: haben eigentlich, ne? wenn man da nochmal so drüber spricht. Ne? Ja, Was ich, ich? ich
1: sehe auch gerade, äh, Leute, das tut uns richtig leid, wir sind schon relativ weit bei, nah an der Stunde dran. Ich glaube wirklich, wir werden die nächsten zwei oder drei Folgen über <lacht> Großbritannien reden. <lacht> das heißt, alles werdet ihr heute nicht mehr erfahren. In dieser Folge. Das tut uns jetzt wirklich leid.
0: Naja, leid tut uns nicht, aber ich meine, ganz ehrlich, ich, ja, doch, wir nicht. hoffen einfach, dass ihr dran dranbleibt. Also <lacht> leid tun. Das ist, immer, das ist immer so hart irgendwie, so leid. Wir wollen ja, nicht kein Leid verbreiten. Gern, ich
1: hätte schon gerne alles in eine Folge gebracht, damit ja, alle. Wenn du immer
0: so langsam redest, muss halt schneller reden. <lacht>
1: ja, könnte ich, aber wenn du nicht immer abschweifen würdest, ne? Ja,
0: natürlich, das stimmt, das ist das ein großes war, Problem von äh, mir. Ja, aber.
1: Eben. aber zurück. Also, wir sind dann ins Hotel gefahren, das war dann wieder eine Dreiviertelstunde Fahrt.
0: Ja, genau. Und dann haben wir uns halt abends noch wegen in die Bar geguckt erstmal
1: Genau, dann haben wir uns in, uns in die Bar geguckt. Also
0: die war zwar schon geschlossen, aber wir haben halt uns dann einfach selber mal ein Bier gezapft oder so.
1: Ich dachte eigentlich, nee, haben wir? Echt?
0: Ja, ein oder zwei haben dann schon mal selber die Zapfanlage <lacht> genutzt, weil irgendwie war keine Bedienung mehr da und da mussten wir halt dann einfach mal selber mal ein Bierle zapfen.
1: Ja, aber, aber die, die Dame an der Rezeption, die war saufreundlich, muss man sagen. Also auch wieder, muss ich jetzt auch wieder dazu sagen, ich meine, kann vielleicht...
0: Das letzte Mal, wo ich in London war, das war mit meiner Frau, das ist jetzt aber schon ein paar Jahre her. In London habe ich das nicht so wahrgenommen, aber jetzt hat auch wieder, wo wir jetzt dort waren, unglaublich nette Menschen. Also wirklich überall, wo du hingekommen bist, ähm, wahnsinnig wahnsinnig nett einfach. Also er ist das so richtig
1: offenherzig und die haben ja. sich auch immer entschuldigt für jede Kleinigkeit. Net, also net.
0: Ich finde, dass sie sich entschuldigt haben, sondern doch, einfach,
1: dass er, irgendwie schon. dass er einfach
0: total total herzlich war. Das einfach. Ich, ja. ich habe mich einfach richtig wohl gefühlt, ja, egal auch. ob das jetzt seit an dem Abend beim Simon war, ähm, ob, ob wir da jetzt am nächsten Tag beim Bauern waren, das war eh noch das, das absolute Highlight der, der Gastfreundschaft. Ähm, auch ja. am Montag am Schlachthof oder Egal, wo wir hingekommen sind, ich, selbst im, im, beim Abflug in dem Flughafenrestaurant war es auch noch total nett. Also hat mir wirklich, also unglaublich, ja. wie nett die Menschen da waren.
1: Oh, ja. uh, da kommt noch einiges auf unsere
0: Zuhörer zu. Mhm. Das ist schon noch ein ganz schönes Programm, was wir da haben. Ja, ja.
1: aber also im Hotel angekommen, wir waren ja schon ziemlich fertig, aber trotzdem waren wir noch in der Bar, haben Papier getrunken. Ne? Also... Ja, Vor allem auch wieder ich, Danke an Tim, der ist ja wirklich stark dabei gewesen auch, der hat ja halt so ein krasses Programm, aber er ist, ist auch noch ziemlich hart drauf, ne? das muss man sagen. Ja, der der, hat, der zieht der, durch. Der zieht durch, ja. Der zieht einfach durch, richtiger Ehren-Tim. Ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht auch nochmal Entschuldigung an der Stelle ähm, ans Hotel, weil ich glaube, ich der eine das eine Bein der Couch war ähm, irgendwie schon angeschlagen und der Matthias ist ja unser 120-Kilo-Bulle, ähm, unser Zuchtbulle und der hat sich ja da ähm, irgendwie auf die Couch gesetzt und dann hat das ähm, eine Beine irgendwie grätschig gemacht. <lacht> danach durfte sich dann niemand mehr auf die Couch setzen, weil das dann irgendwie wieder reingeklopft hat. Aber ja, ansonsten, wir sind ja am nächsten Tag dann abgereist in der Früh, aber war schon ein ganz cooler Abend. Wir haben uns noch ein bisschen unterhalten, aber eigentlich waren wir alle so platt, wir waren echt so durch, ja. viel ist dann immer gegangen.
1: Ja, ich denke wir können noch, wir können noch bei dem Tag noch bleiben, weil wir haben noch 5 Minuten 70 Stunden oder voll tatsächlich. Ähm, was mir dann aufgefallen ist auf dem Zimmer, da hatten wir ein ganz, ganz, ganz großes Problem, weil das von uns irgendwie nicht viele bedacht haben. Ähm, Steckdosen. <lacht> <lacht> oh ja, das haben
0: wir alles gemerkt. Ich, ich habe ja, also hab ja noch in Erinnerung gehabt, dass unsere Stecker einfach in diese Steckdosen reingegangen sind. In
1: Frankreich ist es nämlich so, weil wir, ich war mit dir in Frankreich unterwegs und sogar auf dem Land, wo wir da waren, in Südfrankreich, weil jetzt waren mit dir in Frankreich yeah. und überall, wo wir waren, ist es, hat es genauso geklappt. Da hat es, haben die, waren quasi Universal Steckdosen. In England nicht. Und also denkt dran, wenn ihr
0: nach England fliegt, braucht ihr einen Adapter, weil sonst habt ihr keine Chancen, den Stecker in die Dose zu bekommen, weil ja. unsere Nasen sind praktisch zu eng zusammen und ihr bekommt den nicht da rein. Also ja. den könnt ihr reinhämmern, aber dann verbiegt er, entweder es bricht die Steckdose oder ihr verbiegt euren, eure Nasen dann und das Ding geht gar nicht mehr rein. Das war ein ziemlich großes Problem, also wir haben dann am nächsten Tag gleich versucht, dann nochmal ja. ähm, irgendwie Adapter herzubekommen.
1: Nee, vor allem, ich war halt richtig panisch. Und vor allem, ne? wisst
0: ihr, wie beschissen es ist, in England Adapter für Deutsch <lacht> auf Englisch <lacht> ja. zu bekommen? Also, ähm, kann ich euch gleich sagen, könnt das so gut wie vergessen. Also, da müsst ihr schon in ein richtiges Fachgeschäft gehen, das wir erst nach dem dritten oder vierten Anlauf gefunden haben. Aber so im normalen Supermarkt ja. gibt es sowas auf jeden Fall nicht. Ja,
1: also, wenn ihr nach England reist, kauft euch das Ding vor. Was ja. auch noch
0: lustig war, wir waren ja noch dort, das fällt mir auch gerade ein, in dem Hotel. Es war irgendwie so ein Spukschloss, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, die Tür vom Fabi ist, er hat ja nicht mehr geschlossen. Das Ach war ja, stimmt, das die war hat ja saulustig,
1: so der Fabi. Haben noch angerufen, ne, an dem, wo ja, wir auf die dem haben Event angerufen waren. angerufen
0: und haben gesagt, ja, den hat Fabi einen Schüttler und bla, bla, bla. Und ich gesagt, ja, Tim, also klär das mal mit denen, die wollen irgendwas, keine Ahnung. Ich, er hat gesagt, es ging um die Bezahlung, aber es ging nicht um die Bezahlung, sondern es ging darum, der Fabi war in seinem Zimmer. Dann ist die Tür zugefallen. Und dann ist er nur mal rausgekommen. Der war dann in seinem Zimmer drinnen und hat die Türnummer aufbekommen. Da ist wahrscheinlich irgendwas im, im Tür, im, im Türschloss, mhm. im Mechanismus kaputt gegangen. Dann war er erstmal drinnen. Der Jürgen war neben ihm im Zimmer und da war eine Verbindungstür zu dem Zimmer. Ah, okay. Er ist dann praktisch, also die haben auch von außen die Türnummer aufbekommen.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht> die haben ihn dann in Anführungszeichen dann retten müssen mhm. durchs Zimmer vom Jürgen. Und die haben gesagt, sie reparieren das dann bis abends, aber die haben dann gemerkt, sie bekommen es nicht hin, das zu reparieren. Und deswegen haben sie angerufen und haben dann gefragt, ob das in Ordnung wäre, wenn der Fabi praktisch rein und raus durch Jürgens Zimmer geht. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ist in Ordnung, machen wir so. Und dann war das am Abend halt geklärt. In der Früh, keine Ahnung, war der Jürgen dann in der Dusche und der Fabi ist raus und dann hat der Jürgen dann gar nicht gemerkt, dass er draußen war. Also, war gar nicht so schlimm, sozusagen. Ja, ja. Aber wie schon gesagt, ich stelle mir gerade den Fabi vor, wie er im Zimmer drin ist und an der Tür rüttelt. Was ist jetzt da los? Lass mich hier raus, lass mich hier raus. Und dann ruft er unten an. Und der Fabi kann Englisch, nicht so flüssig, aber er kann Englisch und dann ruft er unten an Rezeption an und hier, weißt du, rescue me und so. also ähm, Ja, keine Ahnung. Also ist mir auch noch nicht passiert, dass man nicht mehr aus dem Zimmer rauskommt. Ich meine, wenn so alles in Ordnung ist, ja alles cool, aber ja. wenn da, es da brennt, dann kannst du aus dem Fenster springen, ey. Ja. Das ist nicht so geil. Gut, das war nicht so hoch, Es wäre jetzt nur der erste Stock gewesen, aber... Ja gut, naja.
1: ja. Aber gleich am ersten Tag ist ein weil ich noch sagen wollte, ich war ja auch saupanisch, weil wie soll ich Akkus aufladen, wenn ich das nicht einstecken Ja, kann? vor allem,
0: du hast ja am ersten Abend schon, hast ja schon die Muffe gekriegt, obwohl da deine Akkus noch voll waren, ne? Nee, das stimmt nicht. Ja ähm, stimmt, der eine Akku war noch, aber wir haben ja dann auch Ja ich, ich
1: habe ja, ich so klug wie ich bin, habe ich ja drei Kameras dabei gehabt ne? also das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen und die, alle Akkus waren natürlich äh, aufgeladen und ich habe natürlich die wichtigste Kamera für die Lämmer aufgehoben aber trotzdem musste ich halt irgendwie auch mein Smartphone und so laden das, äh, da hatte ich dann Glück dass ich noch an eine Powerbank gedacht habe vorher Du fuchst du, du das Powerbank hat, Das Fuchs. hat mir echt den Arsch gerettet
0: Ja ja, krass krass <lacht> Ja, aber was willst du machen? Also, hat er alles ziemlich gut hinkaut Und wie schon gesagt, wir haben 100 Gigabyte Material für ja. unsere Lamm-Videos und genau. da, ich habe ja noch voll Schiss gehabt, dass ich es verkackt habe mit der Drohne. Ich sag's
1: dir. Nee, ja, ich hab's angeguckt, es ist alles gut. Es
0: ist ja, alles gut. Ich habe echt gedacht, ich hab's verkackt, weil ich konnte mir die Dinger ja nicht anschauen. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Normal ja. musste es eigentlich gehen, aber ich war, glaube ich, irgendwie nicht in der Lage dazu.
1: Ja, aber das können wir dann auch beim bei der nächsten oder übernächsten Folge besprechen, weil wir haben jetzt die Stunde voll, Leute. Also. England scheint doch mehr Zeit zu fressen als ursprünglich gedacht. Ich dachte wirklich, wir schaffen es in einer Folge, aber wir haben Tag 1 erstmal geschafft. Ja genau,
0: Tag 1, England ist vorbei, wir liegen jetzt gerade im Bett, schlummern schön. Es geht dann bald in der nächsten Folge dann mit dem English Breakfast weiter. Ja genau, da kommen wir auch mal weiter. Uh, der wird auch ganz gut. Schauen wir mal, was, ist da, was da auf euch zukommt. Ähm, ich danke euch jetzt auf jeden Fall schon mal fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart hat wieder ultra Spaß gemacht. Danke dir, Erzscher. Ich danke dir auch. Und ähm, ja, verpasst auf jeden Fall nicht die nächste Folge. Da ja. geht es dann weiter mit English Breakfast und einem richtig hammermäßigen ähm,
1: Real Estate sozusagen. Ja, und nochmal vielen Dank an Royal Rollenmieter natürlich. Also, ja. bei danke mir euch. richtig geile Qualität und Vielen Dank für diesen Einblick auch.
0: Und auch den Rückhalt in der Mannschaft nochmal herzlichen Dank für die (lacht) grünen Karten, die ihr alle gehoben habt. Ähm, In diesem Sinne, ähm, schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem wann ihr den hört. Ähm, Und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Servus, Dirk.